0: 全都是幻觉世界。我是阿朱，
1: 我是师妹，我是小蔡
0: 。好，今天我们想要聊的主题是：金钱限制了我们的想象吗？呃，会想到这个主题啊，其实是我之前要开始做人类图和白卡服务的时候，我决定是用不收费的方式存分享、嗯。然后在服务过程中，很多人就问我说：“哎，为什么你不收费啊？”其实这个心路历程，我想了很久了。就是一开始也大家都建议我要定价。然后可能定个一个小时多少钱呢、啊？但我怎么想，我就觉得这个价格怎么定我就不满意，嗯、就可能定太高了，以后又怕大家会觉得太高就不来了，或是觉得没有物超所值、嗯。然后定太低，我觉得哎，我好像没那个价值。对，这好像变成涉及一个价值判断，就是我要是没有办法满足客户对这个金钱的价值的想象，会觉得我好像亏待他了。
1: 嗯，嗯了解，嗯。
0: 对，然后这反而会让我觉得有点表现不好，因为我会在分享的时候很有压力，嗯，然后就会变成有点失常。嗯，然后再就是考虑过用水洗的方式，就是分享完他要付多少钱就随便他，然后他自己给我、嗯。但一方面是有人说觉得这个反而有人觉得会有点麻烦，因为他不知道要给多少
2: 哦。然后另外一个方
0: 面是说，我也会很在意说他到底给多少，嗯，然后变成是。嗯我又很在意说他会不会给太少，会不會给太多？我觉得这增加我很多不同的
1: 情绪情绪的负担。嗯嗯,嗯,嗯，
0: 所以我最后就觉啊，有有一个瞬间想说，哎、欸，不收钱是不是这些烦恼都不存在？<笑>我就决定、哦、OK 了、啊，反正我现在有有有在工作嘛、哦，就是我也不一定要收这个钱。嗯，那既然不收钱，让我觉得比较舒服，是那我就先这样做就好了。对。我觉得这个对我在服务过程中没有心理负担是有很有帮助的、嗯。是，对啊
1: 。所以你是因为这个原因开始思考，因为这个付费嘛，你知道使用者付费这个概念也是蛮久的，所以你因为这个契机，所以你开始思考了金钱这件事情是,是会某程度的限制你
0: 。没错，没错。嗯
1: ，但你、就是为呃，好，你开始用免费的方式之后，心理也。得到了自由，感觉你的心灵得到了自由。<笑>对，嗯嗯，没错。所以听起来是对你而言，就是你知道一货两气。例如说，我定一个定价，然后你跟我买这个定价的东西，我给你。就是大家可能好像都很习惯用这样的方式，比如说互动啊，做生意，反而你不喜欢或不习惯
0: 。对，嗯。因以我觉得这有另外一重点了、嗯，就是说，嗯，嗯因为身心你的服务它没有一个标准，那也没有一个产品。哦所以他的服务要收多少钱，就完全取决于说你那个品牌亮不亮，或是你你这个人的服务的深度有没有够深，这样子哦，了解之类的
1: 。毕、嗯、竟身心灵的怎么讲，他的提供的服务不像是一个实际可以看到的
0: ，对，是吧？而且很难量化，对对、嗯，而且因为我们之前有在那个什么，嗯，在聊玛雅利的时候讲到说，他的一个概念就是时间就是艺术嘛。就是时间不等于金钱这件事情是对，有稍微提到过。
1: 嗯，他一直忙。然哦
0: ，对，所以我一直对于说，我都已经要来做成心理了，然后我还要把我的时间量化成金钱、嗯、这件事情，嗯、我是有个抗拒感在那边。嗯，对。可是我就还想不到一个一个理想的方式平衡点
1: 。嗯，所以我
0: 才会选择说啊，那就先这样好了對。了解。嗯
1: ，所以其实我们今天的这题，你觉得？因为我们标题是。金钱限制了我们的想象，这标题是小蔡想的對。对，因为原本平常我们会下这个标题说“贫穷限制了我们的想象”，因为我没有办法想象有钱人在使用金钱的时候是怎么样的。所以金钱是，就是我们一般人其实对金钱应该都会有一种越多越好，反而对你来说，你提供服务时，你却不是用这样的心态去看待金钱。嗯，对，蛮特别的，因为我觉得一般人好像都会觉得就，就就很像是。如果你去外面工作，大家都会觉得，但是薪水谈越高越好啊的那种心态。所以其实某程度，这个金钱哦，付钱给你反而给你焦虑，哎，是吧？有某一种程度的焦虑，因为你觉得你的服务我到底能不能符合对方想象这件事，是有一种焦虑感在
0: 。是没错，是没错。对，嗯
1: 。所以我一直在想说，对于金钱这件事情，其实比较觉得有匮乏感。我爸跟我妈。是呃，来自呃不同的金钱价值观的两地方。外婆家就小时候很穷，呃，可能一般人都会瞧不起穷人，可是外婆认为我们不能被人家瞧不起，所以他会把钱花在可以让自己外在更体面的事情上，尊严跟金钱，他更重视尊严。对，所以我妈承袭的这个价值观是尊严，然后。呃、欸，我觉得我爸这边比较世俗，他认为钱就是钱，钱越多越好，钱就可以决定一个人的价值。所以女生不用念太多书，你就是赶快出去工作就对了。因为我爸那边家庭蛮重男轻女的，基本上姑姑就是念到小学就去工作，然后整个家族觉得姑姑这样好棒哦，为家庭牺牲什么的。对，然后基本上女生哦，小孩如果生生女生，基本上都念职校。为什么呢？因为他们觉得女生就是有一技之长，赶快出去赚钱，因为未来的规划一定就是结婚生殖，就是怎么讲？我那时就是接受到了两种，对我来说是非常不一样的金钱观。嗯，所以我对金钱的感觉，或者说金钱给我的感受吧，一直都是一个很矛盾的存在。嗯、啊，对
0: 。我觉得你刚你爸说那个金钱可以决定一个人价值，是我觉得这个就是。好像大家都会这样想，对不对？是，嗯
1: ，资本主义的世界应该大家都这样想。对，感觉每个人都是可以被量化的
0: 。对，嗯，我觉得这个是我们匮乏感最大的来源了、啊。那真正引发你金钱焦虑的时候是什么时候
1: ？我爸曾经在我国中的时候送我去念失效一年，但是因为我呃发现我家其实没有这么高的收入可以支撑一个小孩念私立国中，所以我就转学了嘛。对我来说，这个转变是很大的一个转折。我那时候念私校的时候是美术班，然后念美术班的小孩其实要家里有一定很富裕的经济状况，你才可以继续朝这个方向前进，因为你未来投资这个小孩的每一步都是要花钱的。可是念美术这个领域在台湾社会不被认为是可以赚大钱的一个职业吧？嗯、是吧？所以两家族的矛盾的影响下。要怎么说？我觉得我好像是有一点是朝向，呃，我要念的一定要是有用的东西的方向前进了。对我，我被这个价值观说服了。所以，我原本一直其实北上念大学时，我是想念商科的，可是我没有考上，阿伟没有成功转学考、嗯，就这样，
0: 就还是念历史。<笑>对，还是念
1: 历史。哎<笑>、欸，其实我觉得对我来说，念历史是符合我的个性啦。
0: 对,、啊对,对啊，可是他
1: 就跟我金钱价值观的那个纠结产生了矛盾。对、嗯，因为我就觉得我好像应该要去念商科，我应该要去考律师，或就是很很多应该就在我心中嗯嗯嗯就产生了很大的焦虑感了、嗯。因为我不知道我要什么时候才能赚大钱、嗯，但我也不知道为什么我要赚大钱，可能就是因为我原生家庭资源很匮乏这件事情。对
0: ，感觉还是回归到就是因为金钱等于价值。所以在还没有获得满足的金钱的时候，你不敢放手去追求你的梦想
2: 。对，没错。嗯
0: ，那小蔡嘞，小蔡，你有这种金钱焦虑感吗、嗯
2: ？我觉得我金钱焦虑感比较低耶，就是延续熟妹刚刚讲的，因为像我父母他们比较不会透露对于家里经济环境的状况的焦虑给我们知道，所以其实像我们刚才闲聊的时候有聊到说，哎、欸。就是爸爸帮家里还债这件事情，嗯、对、嗯，其实我爸也做过类似的事情啦，就是他有帮他的兄弟姐妹还贷款，对，但是这都是嗯、呃，我长大之后才知道的，所以我觉得我金钱焦虑就没有这么严重，没有在成长的时候被植入这个你要对金钱有什么样的感觉，嗯、或者是你要一直觉得自己很穷会生存不下去那种恐惧感，对。但是我出社会之后发现，就其实蛮多人有学贷的。然后，因为我爸妈蛮年轻就结婚结婚了，所以我大学毕业的时候，他们才四十几岁而已。然后，哎、欸，好
1: 夸张哦！这个对啊，因为就据我所知，如果
2: 假如说你爸妈是三十岁以上才结婚的、嗯，你大学毕业的时候，他们可能已经退休了嘛。那退休他们就会没有收入嘛。嗯，所以我不会有那种哇干，大学一毕业我就背了学贷。就是有债务在身上，或者是因为我父母退休，所以我必须要赚钱养家的那种焦虑感、嗯。所以我觉得我比较还好，因为讲实在，就是、哦、我爸妈的工作应该是比我赚钱的。反正我们就文科嘛，不赚钱这件事情，早在我开始念文科的时候我就知道了。嗯、所以我觉得我还没有进入金金钱焦虑，就已经脱离金钱焦虑了，或是我很少真的对于干，其<笑>实、就是、钱不够，然后好可怕那种状态有发生。
1: 哎、欸，可是我蛮好奇的,、啊、的，因为其实原生家庭有时候会影响选志愿这件事情。嗯、我爸妈蛮妙的，就照理说，以我爸妈经验这么匮乏的情况下，他们不是就是应该会影响自己的小孩填志愿吗？但我爸妈其实没有管我填志愿这件事。我爸就唯一就是就希望我念大学，但他没有管我要填哪个科系
0: 。那、啊、不是很好吗？哎、欸
1: ，可是就回归到这件事情，让我觉得矛盾的地方，呃，我觉得很好啊，但是就是。念文科注定是，对不起，不用注，我们不要用注定好了，啊、糟糕，注定，我们就我們念文科在世俗眼光里面是比较比较不赚钱的，<笑>比较心灵的满足的一个科系，但是他们没有阻止我念历史，只有问了我一句说：“那你念历史要干嘛、欸？”就你懂我意思吗？我觉
0: 得其实这很棒哎、欸，对啊，因为他会想要了解你的目的是什么
1: ，但是我觉得那句话。不是真心想知道你念历史要干嘛念，<笑>是一种啊，念历史可以干嘛？
0: 我觉得他有问你已经算算优秀了。OK， 好，就我比其他
1: 控制狂的父母，或者是希望翻转阶级的父母来说，我就算是好很多。所以我对于金钱观的很多挣扎冲突，都是我在跟我自己受到就是原生家庭影响的那种呃状态下是怎么讲对话吧？嗯，嗯对啊。虽然像小蔡啊，他说原生家庭的经济状况，呃，还算好，稳定，对，所以不会让他烦恼、嗯。但小蔡，因为他本来就是一个很清楚自己目标的人，就例如说，他很清楚文科就是不赚钱哦，对啊，就是他有认清事实。
2: 但文科、嗯、我都觉得干<笑>，我是快乐冠军。我<笑>虽然没有你们赚很多钱，但我是快乐的富翁。<笑>没有啦，<笑>但是有时候遇到那种科技业，嗯、虽然我身边很少科技业的人，因为大部分都是文科的朋友嘛。就是在座两位都是。那、啊、你老公不就科技业？但他也是后来才做科技啊，但是他本职也是文科的嘛、哦，他念商科的嘛。嗯。嗯嗯嗯然后还有一段时间是他们公司是做零售的。嗯，对。后来才转科技业，但所以因为我遇不太到科技业人，所以我很少有那啊遇到科技业的朋友，然后所以我因因为钱赚的比他们少，他们一入行就年薪百万，所以我觉得好恐怖，我不如人的那种感觉。
0: 對
1: 嗯
2: ，了解
0: 。其实我也有这种矛盾感呢、欸。怎么说？因为我我也不会觉得说我一定要跟人家比较谁钱赚的比较多，嗯，但是我还是有一个很深的金钱匮乏感
1: 。啊，你有挖掘为什么吗？对。
0: 大概也是因为我小时候，因为家庭有那个投资失力哦
1: ， oh, 所
0: 以就嗯,嗯，就没有很宽裕啦。虽然说他也没有限制我们说，好像不能花什么钱，他还是照样买饮料,料，买饮料。对對,<笑>对
1: 对对，我们家我们家也是这
2: 样，明明很穷，为了快乐消费，为了快
0: 乐消费还是没有少，只是说不会让我花大钱去买个电脑或买机车什么这种大钱就比较被限制。嗯。但是我就是还是会有一个匮乏感，就是其实会担心自己钱不够用，会不会突然就没钱这样。嗯，嗯而且我我觉得我有点复制家庭的道路这样子。怎么说？就像是因为我家人投资失利嘛，所以就是有欠债，所以他花了大半辈子在还债。
1: 嗯
0: ，我虽然也不喜欢欠债，但是、嗯、呃，我前阵我之前就去开咖啡厅，然后也是赔了一些钱嘛，所以到最后我也是花了一点时间在还之前赔的钱。嗯。我我现在回过头来想啊，感觉好像在复制家庭的路，只是我花了更快时间走出来而已，这样子
2: 。哦、嗯，了解。那你的金钱焦虑是因为那时候投资失利，不在创业失利而来的吗
0: ？我觉得有，
2: 嗯
0: ，就会让我不敢去自由自在花钱，对，嗯。但他也让我有重新审视一下我对于金钱的价值观，什么？因为我的长期以来都是一个负资产嘛，因为是欠债的状态。嗯所以我回到正，回到那个零的时候，我就很开心。哎、欸，原来零其实就可以让我这么开心啊。我<笑>懂我懂。我
1: 懂<笑>很多人虽然从零开始，但人家是从正到零，可是因为从负到零，你就是往前的耶。所以我
0: 觉得我是一个很大的前进。哇，我到零了，好开心哦、喔嗯，这样子
1: 。你算是某某程度扭转了你对金钱的想象。<笑>对
0: 对对。哎、欸，可是其实零也没有什么用
1: 。哎、欸欸，我跟你说，我刚幻想到，我小时候看一本书，我觉得大家一定也有看过，叫《穷爸爸富爸爸》。
0: 嗯，对、欸，熊
1: 爸爸、富爸爸呢，里面就有讲到说他有两个爸爸嘛，不是熊爸爸跟富爸爸，那意思是他们两个对金钱思维的不同。嗯，对，你知道就是你刚刚说负债这件事，对有钱人而言，他们觉得负债没有什么。
0: 对，某程度来说，嗯、可以从那个会计的角度思考了。对
1: ，看你是负
0: 债还是投资
1: 。对啊，是投资，有些负债是为了投资啊，是。对，可是这就是我觉得穷人跟有钱人在思维上，他面对负债的时候的一个想象。可有钱人这个负债呢？他是为了未来的增值。我那时候虽然有看这本书啦，国小哎国中的时候看，但没有止住我对金钱的焦虑、欸。<笑>就是我有，我有改变对金钱的观念没有错，或者说，我有一个对金钱的想象是不同了。对，但当你身旁大家都在追求一个主流的价值观的时候，其实我那时候呃没有一个呃真正的长辈可以跟我说，这个书中的观念是可以真的被落实的时候，其实我还是。就跟着大部队走，对啊，对
0: ，因为那就是一个生子在心中的一个念头嘛，是没错、嗯。就是我们刚刚讨论很多金钱造成我们的焦虑感的来源嘛，是，也就是说匮乏感，嗯，因为我们刚刚也讲到说金钱等于价值是现在的主流思考，嗯，但其实我们可以先拆解一下金钱到底对我们来说的价值是什么？你们觉得你们对金钱的看法是什么
2: ？我对钱就是钱够就好、欸，哎。
0: 钱够就好。
2: 对啊，但回到刚刚讲，就是文科的工作比较不赚钱这件事情，我曾经在后来想过，会不会是因为我早就已经意识到说，反正文科的工作不赚钱，所以我去跟那些科技业、金融，或者讲文科有些学生会去金融业嘛，他们最赚钱的行业可能是这个。嗯，会不会是因为我知道我跟他们这样比没有意义，所以我早就已经催眠或者说服我自己说，你呢就是。做你喜欢的工作就好啊你！你反正你的工作，因为文化产业、电影业都是不赚钱的事情，所以你在那边跟他们比也没有用。所以我早就,、哦、就其实不已经脱
0: 钩了。对，其实我、Decoming
2: 、我不是没有焦虑感，<笑>而是我自己先把自己说服好了。嗯、对因為，哦，你觉得
0: 你的价值就是你的价值，那钱就是钱，就够用就好了。
2: 但我还是觉得我很快乐啊，做这些工作，嗯。以工作来讲啦，工作毕竟工作跟钱的连接比较深。嗯。在在我们现在来讲的话，對啊、嗯嗯,嗯。但对我对钱的想法是钱够用就好嘞。我之前有想过我，我会不会已经财富自由了？<笑>因为之前我有跟朋友讨论过說，说<笑>就是大家我们不是说财富自由是你要赚到一千万两千万，然后退休什么都不做，想干嘛就干嘛就，游山玩水。对。而是当你想要做什么的时候，你不会因为钱的关系。我觉得啊，我钱不够，所以我必须要限制我现在想要做这件事情的行动。嗯、所以我有想过，哎、欸，搞不好我已经快要走到财富自由了对。对啊，但是这只是我自己瞎想的而已，对，没有办法证实。我,我觉得啊，因为我刚刚不是说《穷爸爸富
1: 爸爸》这本书其实有讲到财富自由，他说大部分的人都会陷入一个老鼠游戏的状况、嗯，就是你要脱离老鼠游戏，你才能财富自由。
0: 你说那个在笼子里面跑圈圈，没错，
1: 就是。我刚原本想要回答的是，金钱对我来说是什么？金钱对我来说就是可以买我自由的东西，嗯，买让我时间变自由的一个东西。好比说，我觉得上班好了，上班我觉得就是把你的时间贡献给老板。有人可能会说，用你的劳力或什么，可是对我而言，其实是时间，就是把你的时间给了老板，然后你换取金钱。所以我对我来说，当我能用最少的时间换得最大的自由，就符合小蔡说的财富自由、嗯。嗯，我觉得有一个很大的关键吧，就是我是我们三个里面其实最容易受他的影响的人。我觉得啦，对我来说最影响我的可能是我的枕边人。对我的枕边人虽然是文主的人，但他是金融业的人，是收入相对比较高的。他常会给我一种，嗯，嗯你就是应该月收入要多少才符合你付出你的劳动力，就很很容易受他影响。我就也会觉得说，是我赚的钱好像永远不够多。我另一半永远都在跟一些比他更有钱的人比较，然后他又很喜欢喊没钱。他是某某银行，欸、某某金融集团里面的员工嘛，所以他就会一直说他自己没钱，所以他总是跟你那些很更有钱的人比較。因为
2: 他都是都有钱人啊，没错，我同学朋友们每个都穷光蛋的很多啦，我怎是这样讲
0: ，没比较，对，没有错，對沒有
1: 沒但是没
2: 有比较，没有伤害、啊對，对，没错、啊。所以有些人就太在乎你的
1: 眼光，像我另一半，<笑>对。
0: 我刚听你们两个的叙述啊，我觉得你们刚好是一个对照组。嗯，怎么说？应该是你们的故事啊，就是小蔡的工作，他虽然说收入到没有到很高，没有像科技也这么高，对
2: ，甚至烂。对，嗯嗯、對
0: <笑>但是其实这个工作带给你很多价值感嘛
2: 。对对所以，我必须说，我在找工作的时候，真的是我会很在乎这个公司的理念，对，然后他们想要干嘛、愿景啊、价值感啊、影响力等等，嗯嗯嗯嗯、对
0: ，没错、嗯。可是。熟妹她的意见就是说，嗯，一定要符合加钱要多少钱是优先的嘛？是，其是听不到他年
2: 资已经多少了，你应该要走到那个薪水才是合理的等级，对,對,對不对？她、欸、真的会一直讲哎、欸啊哦，我觉得好哦，因为你之前求职的时候我就有听她讲，对，我,哦對我哦、嗯、好對就哦，
0: 完全是用金额来衡量的，是是是
2: ,是
1: 、嗯。所以我，我虽然其实我必须说，我其实我之前找的工作啊，某定程度都我我都没有不快乐，虽然老板很压榨，但我没有不快乐、嗯，只是。呃，因为我太容易让人家压榨我了，以至于我后来还是离开了。对、嗯，可是基本上我找工作时，并不是尽管我对金钱有教育，但我也不是依循着主流价值观在找工作的人。嗯，对对对，只是我的另一半就会很容易一直影响我说，好像我这份工作就是你知道，在主流社会或者价值里面不是那么的高。嗯，对，然后就会觉得有点烦这样子
0: 。我们前面不是有几节讲外在权威、内在权威吗？嗯、是。你想要让别人来评价你，嗯，自己到底什么价值的时候，嗯嗯、他们也我也要量化你，就用金钱
1: ，因为数字是最好量化一个人的，最
0: 好量化的、嗯。而且尤其是我们大部分工作都是一个小螺丝钉而已，啊、你真的很难去、嗯、对讲、啊、出很大的价值，打工仔对
1: ，好不好？你即使坐在多高，你就是在帮别人打工，其使是高级的。工仔，對没错
0: 。所以我觉得这想法也无可厚非，因为你就觉得在这工作本身就是打工仔啊，是，所以你也只能用金钱来衡量。而且，
1: 其实台湾社会可能有百分之，例如说七十或八十以上的大家都打工仔
0: ，对，是吧？就是没有一个价值创造过程、嗯，或是你本身不认同這樣，嗯，对。因为像我现在的工作，我也是觉得老板会觉得说，哎、欸，请你，那你的时间就是公司的时间，就等于它的产值。对，就是所以
2: 老板才会在乎你是不是过得太闲
0: 。对对对，老板会会在意我是不是有持续发挥产值这样子<笑>是。是是是，对。那我会觉得，我其实跟鼠妹想法一样，是说、嗯嗯，如果我可以用最短时间把事情做好，那剩下时间我当然可以自由做我自己的事情啊。嗯、对，但老板不会这样想、嗯啊。但我觉得这就是资本主义的，应该说工业化的，没错，工业化
1: 就是人力，就是只是一个，就是资源。对对对，没错，<笑>人力就是资源<笑>化化。嗯。
0: 所以，就因为我想要跨入生信的产业嘛，嗯，那这里就会让我产生很大的焦虑感，就是说，如果我要脱离一个稳定薪水的工作，然后完全用它来赚钱的话，我毕竟是一个刚跨入这個产业的人，我会担心我自己收入不足以支撑我的生活，嗯，
1: 其
0: 实如果我全职做生心领，我会有一个匮乏感，嗯，然后这个匮乏感可能会带入我的提供服务之中，就其实我不想要这样感觉，就感觉匮乏感跟生心挂钩了。所以我思考到最后才会觉得说，其实也跟小蔡有点像。我觉得钱跟自己的价值应该分开
2: 。就钱当然很重要，但是我的价值是什么也很重要
0: 。没错，而且我觉得那个累积价值感是一个很重要过程。应该是你本身的价值会带给你收入，那它可能是一个附带的结果。就像之前鼠妹有分享过一本叫做《知识复利》的书嘛、嗯，对他就是说你在。从事知识型产业的时候，你必须不断累积你的知识的输出量，嗯，然后到了某种程度，它那个复利效应滚起来以后，它就会开始大量的产生价值。别人希望透过你的东西得到什么东西，这就会有,有,有需求，是对有需求才会产生价格，这样，嗯
1: ，就会回到资本主义的那个供需法，供需法则是有
0: 先有需求才有供给，
1: 嗯
0: ，那跟我们这种。我们先设定了一个供给，然后先设定了价格，然后需求要去创造出来，就有点反向、哦。对，了解。但是好像还是落入了一个那个资本主义的圈套里面、啊啊。但是我自己后来的想象是说，其实我在做免费服务的时候，它是一个共同创造过程。就是一方面它会给我回馈，回馈我说，哎、欸，我哪里可以改进，或者他觉得我哪里很棒，可以去做。从这個过程中，我就开始会开始肯定自己的价值感。那也是一个累积的过程，在不断累积之后，大家给我各种不同的意见，可能会创造一个全新的服务。那这个就是一个，其实是大家一起创造出来的过程，而不是单纯的工序而已。就是，呃，你有这需求，那我提供服务给你，然后你给多少钱，就是一个等价交换的感觉。而是我们共同创造出了一个崭新的价值
1: 。嗯，对你来说，可能之前收费这件事情给你某种程度的压力。可是因为如果我没有收费的话呢？你跟你你自己的案主或者你的个案，在这个互动的过程中，你就觉得你们两个其实在共同创造，你知道你们互动的一个流动。对你而言，嗯、你并不是在提供单纯的服务的感觉。对
0: 對,对对对，应该说那在里面流动是价值，而不是金钱。嗯，我觉得用这个方式来替代它，这样子。
1: 嗯，因为你某程度你用这样的方式，你是快乐的，就是你在做这个工作的时候，你也觉得有意义。对，你也不会被价格说。局限，嗯。可是其实小蔡之前有问过一个问题，他说：“嗯、呃，如果是这样啊，收费会影响你对自就是如果我收费、啊，收
2: 费不是也会？你的客人或者是你服务的对象也可以给你回馈啊、嗯，也可以给你很多的回馈之类的、嗯，也可以得到快乐，嗯，不会吗
0: ？会啊，会啊，还是可以的。只是因为可能就像我一开始说的，我现在还对于大家的心态还拿捏不住。”所以对我来说，免费还是比较舒服一点
1: 。对、嗯，我觉得有点像杂念，就是当个案对于你提供服务的那个价格有产生杂念时，你就会觉得你们俩互动的过程就会掺杂那个杂念在嘛，有、就是、那种感觉對對對。那个杂念包含你觉得你有没有提供等值的服务，所以只要有金钱的加入，会让你在这段服务里面有许多比较不是纯粹创作的过程的感觉。我听起来
2: ，我换一个问题、嗯，你是不是在开始做？帮人家解图的时候，就已经被植入那个我开始解图就要收费的这个念头，所以你才会有这个困惑。你让我想到一件事情，就是我第一次去帮陌生人抽牌的时候啊、嗯，就其实我是一个喜欢自己宅在自己的圈子里面做自己事情的人，嗯，所以其实我一开始并没有很想要帮人家抽牌，可我那时候很想要知道说帮人家抽牌到底是什么感觉，嗯，所以我我那时候是去认识的朋友那边摆摊。然后我设定的目标就是，我今天来这里，我只要取得一个讯息，就是帮陌生人抽牌是什么感觉。我那时候设定也是说，就是你可以随喜，随便要投多少钱给我。但是我觉得我获得了我想要的那个问题的答案，就是帮陌生人抽牌的体验，跟那个感觉是什么？对我，我觉得啦，就是因为我没有这样的压力，会去想说，嗯，好像我帮你抽一个问题。你就要付我一百块，等等，或者是在这个时间内，我换算我的时薪是两百块，所以你必须，我帮你解了三十分钟的牌，你必须给我一百块。而是我是抱着疑问，然后我想要得到这样疑问的答案去去做这件事情、嗯。我觉得好像那个压力就比较小，所以我反而想要问阿、啊、朱，对我刚刚就是临时想到的问题，阿、啊、朱，你是不是曾经有这样的压力？一开始解牌的时候，你就人家就告诉你，或是。不知道什么样的影响让你觉得说，我就是要收费、啊，不收费就是不行
0: 。对，其实大家都会建议我，然后包含就是我在念那个人类图引导师考那资格的时候、嗯，大家出来都是要当讲师吗？嗯，所以大家都在讨论说，哎、欸，出来嗯、呃、收费多少，然后定价多少，大家就已经准备要开始收费了，就会创造一个焦虑感的来源、嗯。所
2: 以是因为那个时候你在上这样的课程或是受训的过程，大家就已经这样想。所以你觉得有有有这种有,有,有稍微植
0: 入一下这种概念的对，所以一开始我会想要收费，也是有一种同学给我的期待，或是别人给我的建议，是，所以我会想要收费。课堂氛
2: 围觉得应该要这样，对，然后再
0: 來是说，其实我也期待我可以跨入这产业，就让我生活嘛，成为一份。我觉得这个期待是会让我对于金钱有焦虑感的原因。哦、嗯，对
1: ，它必须成为正直，成为你的焦虑感
0: ，没错，嗯但我开始把那个政治跟这个事情分开以后，就还好，嗯、就好一点。对。然后你刚刚不是说，好像先有需求再有价这件事情也很落入资本主义嘛？嗯嗯。但我的想法是说，因为我觉得在里面流动的不是金钱了，只是价值而已。我觉得有有供需，这个还是一个很合理的现象。只是我们不要用金钱去弥平一切，好像我我这个服务就值多少钱。那个价格其实是由我们自由认定的嘛，就其实不用金钱去参与。比如说我，我今天帮你抽个牌好了，是，对，然后你觉得哦这个服务很棒，嗯、那你今天也帮我。做个果酱送给我，哎、欸，这样子也算是一个你
1: 说以物易物的时代吗？<笑>对，<笑>遺物遺物的世界
0: <笑>对，这中间其实可以不用有金钱的参与，只是大家都各自有各自的需求，嗯、我们互相满足、嗯，这样子大家都可以生活下去啊。其实金钱真的不是最必要的，只是它是一个方便的工具而已
1: 。哦，对，因为从一个历史系的学生来讲，你说金钱是什么？对我来说，金钱就是人类脱离以物易物时代，进、嗯、入一个商业时代的一个关键。对,对，人们不一定要都从事生产谷物或者是就是养鸡牛这种生活，他们就是可以跳脱这样的职业。嗯，对，没错，大家社会的分工变得更多元，这样子的一个状态。
0: 但发展到极次以后，我们反而被金年绑架了。啊发,啊
1: 、发展到极次以后，殊不知人也成为了资源的一部分、啊<笑>对对，人也被资源化了。对呀、啊，因为之前可能我们的资源是什么呢？我们的资源是牛，呃，可能是食物。对，可能是专业技能之类的、嗯。对，人类没有那么的工具。哇、嗯嗯，你这样
2: 讲，金钱还是有它的好处，因为它可以被存起来。对，没错、嗯。我觉得这可能对啊，一物一物你、嗯，你如果放到牛、嗯，你不想养怎么办？不想养。对、嗯，而且<笑>而且养老怎么办？对啊對啊,对啊，老了还不好吃
1: 之类的。
0: 对,對可是我觉得它就是有利有弊啦。对、哦，因为它就是有这个储藏的功能嘛。嗯。另外一方面，我们就会觉得说，哎、欸嗯，我的价值可以透过这个增值
1: 哦，对，同意。嗯、所以
0: 我们会疯狂的想要存钱，亚洲人自己特
1: 特别喜欢储蓄，对啊，亚洲人也特别喜欢把钱放进不动产。嗯，没错，就是我觉得有点类似这样的观念。嗯
0: 、对啊，对啊，嗯、就把它绑在一起了。嗯，所以它当然是有储存功能是很棒，但是如果把它又跟价值绑在一起，就变成很可怕。这样
1: ，然、啊、后我们就会成为金钱的奴隶。对对,
0: 對，<笑>好像只能用。钱多少来衡量你的价值？嗯
1: 嗯，某程度金钱确实限制了我们的想象了
0: 、啊。是啊是啊，对啊嗯
1: ，对，因为我们觉得钱好像就是只能用这样的方式赚，只能用这样的方式来定义我们，或者用这样的方式来让我们生活。
0: 对，所以我觉得那个优先顺序要稍微换一下。嗯，就不是说我们赚到钱就会有价值，而是我们先产生了价值，然后钱才来的。嗯，对，这也比较符合吸引力法则嘛。
2: 我觉得是，就算你没有钱，你还是有价值的人
0: 。是啊，是啊，
2: 对，是你的存在就是价值，是嗯
1: 。可是为什么这么多人，或者说我是不知道其他国家啦。我们就讲亚洲社会好了。呃，亚洲社会基于一个对于呃金钱的焦虑感，就会希望小孩子尽量都去，可能未来的职涯都是走向一个
2: 对。科技、法
1: 律、医生，对，因为我上次才刚从一个美国那个单口喜剧演员那边听到一段对话，他就说，我就是来自亚洲的一个小孩嘛，但在美国长大，他把想法就是我们要做一个正经的工作，什么叫正经的工作？反正正经的工作绝对不是单口相声。他的意思是说，就是如果你的工作是来自于你的梦想，那你就会一贫如洗。
0: 这<笑>个、啊、<笑>好像是一个，你是吧？大家都没错没错。然
1: 后他就说，他就觉得 ，Oh my god！ 所以如果我今天如果选了单口相声，他就会一贫如洗。
2: 嗯
1: ，那个单口相声的那个演员，他还说明，他身为一个亚洲家族长大的小孩，可是他进入了欧美世界，他发现欧美世界的小孩或者欧美世界的家长，好像都在追求一个独立或者是自我实现。可是亚洲的状况，好像是一直在追求一个。呃，在这个社会的价值，对，然后他也是受到这两个价值观的，你知道摇摆跟影响，嗯，对。然后我那时候听到这段时候，就觉得哇，我懂他，我懂他这种矛盾感。我有时候都会觉得，就这种价值观的讨论，它就会给我一种，嗯，好像我们的世界观，或我们对很多事情的价值观，它就是跟金钱绑在一起，嗯，很难脱钩，嗯，是吧？对，所以我我不知道啊，你觉得那未来如果？要怎么样的生活，或要怎么样的状态，我们才可能可以脱离这种以金钱就是等于价值挂钩
2: 嗯
1: 的价值观？因
0: 为我觉得那个匮乏感，有时候源自于上一辈，就是生活比较不安定
1: ，是、嗯
0: ，对。可是现在以以我们现在的生活，就算我们的收入还是在最低工资，但也没有不能生活、啊。嗯，就是其实我们现在生活已经很简易了。嗯对，我们只要有一份收入，基本上我们就可以活着，而且也不会太、嗯、太惨这样子。对，所以那个匮乏感，老实说是有点不存在，应该说跟以前不一样了，不用这么在意。
1: 同
0: 意。嗯、然后我其实有去看一些，呃，在介绍资本主义影片，像有一个频道叫做《超级外套》，介绍一本书叫做《人类式的资本论》，然后他就在检讨说现在的资本主义的心态。那过程我就不讲了，但结论我得到的心得就是说。资本主义其实是一个消费型的主义，为了刺激大家消费，一直不断生产。那其实很多生产都是过剩的，是形成很大的资源消耗。所以，我们如果可以让生产比较高效，或是有需求，我们才去做，这样子就不会有过剩的浪费。对，然后我们也可以不用花这么多时间在工作。所以，我觉得可以支持把自己的更多的时间，就投入到专注在提升自己价值感的活动上。甚至整个企业、整整个社会的氛围、整个社会的价值观都在支持你去，在支撑你去从事你有价值感活动，这样就会形成一个正向循环嘛。每个人价值都提升了，然后其实我们都鼓励大家更有价值感，那整个社会就朝朝向一个价值感提升的方向走的话，就很美好。其实你也不会被觉得你好像被什么东西绑住了，因为你有很多时间去做自我探索，那你的生产活动其实也维持在最低限度而已。甚至在生产活动，你也认同它的价值感，这样其实我就觉得蛮美好的
1: 。就是这是你的未来的理想，我理想
0: 是这样子。好，对啊，就大家可以分享你们自己的想象，可以留言给我们
1: 。好，那今天的节目呢，就是到这边。如果你喜欢本集的内容呢，欢迎可以投稿到麻瓜信箱。那如果你想要知道我们的最新资讯呢，欢迎追踪我们的 Instagram、FB， 也可以订阅我们的 Podcast 跟 YouTube 频道。然后呢，我们关于麻瓜信箱的回馈，我们会找一个时间点，然后在节目上回馈给你。今天的节目就到这边为止，非常谢谢大家的收听，拜拜，拜拜。拜
0: 拜